0: Так, подожди, мы в трудных летях продолжим. (смех)
1: (смех) Дорогие друзья, уважаемые коллеги, мы снова с вами в «Желтой студии», «Эндобайки-шоу», и у нас в гостях Олег Юрьевич Орлов, Елизаветинская больница, город Санкт-Петербург, заведующий отделением эндоскопии. И просто хороший человек, а еще и друг. Олег Юрьевич э имеет очень большой опыт в РХПГ, а тема нашего сегодняшнего разговора, который мы так договорить с ним и не можем, это трудный холедо-холитеаз. Часть три. Ну, в предыдущих сериях интриги, расследования, скандалы. И тут, э скажем так, э начиная разговаривать про трудный холедохолитиаз в очередной раз, э, мы поняли, что очень много нюансов еще не обсудили. Вспомнили, о чем еще не рассказали. Да. И один из моментов, о котором мы не рассказали – это корзинки. Э, Ну, скажем, есть особенности в них, какие можно использовать, какие предпочтительные, наверное. Ну, Не то, что
0: можно, не можно, а вот какие я бы э, выбрал для литоэкстракции, вообще используем в РХПГ. Ну, мы уже упомянули в предыдущей серии, что это четырехструнные, больше не надо. Это плетеные, не монофиламентные. По форме самые обычные, ромбовидные. Следующий момент, о котором я еще не сказал, но хочу сказать. Это с круглой э, э, пипкой на вершине. Потому что бывают корзинки, у которых... э, Шарик напаянный, да, я так понимаю? Ну да, да круглый шарик. в отличие от корзин, которые такой острый кончик имеют, где струны вот спаяны вот так вдоль между собой и в чем отличаются эти корзинки, те которые с шариком на конце их невозможно вытащить вот в дистальном направлении. этот шарик ограничивает этот корзинку. А струны, корзинки, которые имеют вот этот, не этого шарика, их можно вынуть и вставить, как говорится, с тыльной стороны. Это имеет смысл в ситуациях, когда мы сам катетер, сам кожух пластиковый корзинки, проведя туда проводник, можем засунуть в какой-то из долевых протоков, когда нам нужно поймать камень сложной локализации, где-то внутри И уже потом, проведя вот этот кожух, мы извлекаем проводник и вставляем корзинку с тыльной стороны.
1: А не проще ли взять просто корзинку, которая идет по проводнику, и забраться как в
0: Как вариант. Да, как вариант. Но вот эти корзинки, которые имеют вот этот острый носик, если мы просто заводим их в холедах, то очень часто бывает ситуация, когда этот носик упирается при раскрытии корзинки он упирается в стенку и начинает загибаться. То есть он не скользит вдоль. А вот корзинки с таким вот закругленным кончиком, он попадая в стенку, он выскальзывает вдоль стенки, раскрывая корзинку. То есть вот именно такие с шариком на конце, закругленным кончиком, вот я и предпочитаю. Ну, если так подвести полный итог. Стальные – не нитинол, четыре бранши – не больше, плетеные – не монофиламентные, с бабушкой на конце. Карти... Тема корзинок раскрыта,
1: Олег Юрьевич. Трудный холидохолитиаз. В предыдущих сериях мы…
0: поставили стенд, когда они смогли вытащить камни.
1: Да, и согласились на то, что дальше с этим пациентом надо что-то сделать. Врача позвать.
0: Ну, стентом мы разрешили экстренную ситуацию, там, холонгит э, ушел, желтуха разрешилась. Что же делать дальше э, с таким пациентом? Если он поправляется, его показатели нормализуются, хирурги его могут выписать с рекомендацией повторно обратиться для плановой госпитализации, там, скажем, через месяц, полтора, два. Вот в такие сроки примерно месяц-два, если у этого пациента не возникнет каких-то более ургентных ситуаций, вот, с чем мы можем столкнуться? Мы можем столкнуться с тем, что за это время нахождение пластикового стента в холедохе приводит к фрагментации этих камней, поскольку так или иначе есть какие-то движения, какая-то перистальтика и в протоках, в желчных и движение ткани рядом с э, стентом это воздействует механически вот э, пластиковый стенд на камень на камень или камни и это может приводить к их фрагментации и поэтому когда мы уже спустя ну, там, месяц-два заходим э, выполняем рхпг то мы видим уже не один крупный вот такой здоровый камень который мы не, никак не могли даже корзинкой захватить а какие-то фрагменты. Вот. И, и удалив э, пластиковый стенд, мы совершенно спокойно можем выполнить банальную литоэкстракцию. Вот. Э, вот так может разрешиться спокойно, планово, отсрочено вторым этапом э, такая ситуация.
1: Это относительно рекомендации пациенту, У вас же стенд стоит, поэтому не прыгайте, да? Лежите дома.
0: Нет, со стентом в протоках можно делать все, что угодно. Пациенту, имеется в виду, любой вид посильной ему физической нагрузки никак не ограничивает. И можно заниматься спортом, колоть дрова и таскать воду. Картошку сажать. Да, для любителей этого дела.
1: Так, хорошо. Мы разрешили эту ситуацию. Он пришел к нам, удалили вот эти камни. А что еще можно отнести вот, э, к трудному холедолектрильтязу?
0: А что делать в ситуации, когда камни не развалились, камни остаются большими, и на них э, корзинку не накинуть? Скорую вызовите. Э, в виде помощи друга, да? да. Э, вот. А что же делать в такой ситуации? Э, есть, и тут мы поговорим о последнем рубеже эндоскопической обороны в плане холедоха, литиаза, это контактная литотрепсия. А бесконтактная,
1: ну, ударно ударноволновая и так далее. Да,
0: есть и такой метод дистанционная, называется дистанционная литотрепсия. Возможный метод но очень мало распространенные. Вот, например, в нашем городе, в Санкт-Петербурге, у нас нет ни одной клиники, где бы применялся, я не слышал про такой опыт, чтобы где-то применялся, такой метод. Несмотря на то, что у нас есть... Я
1: предыдущий работал с урологами, у нас стоял да, дистанционный У нас, у нас есть
0: э, литотриптеры дистанционные, которые используются в урологической Урологии, да. Да, практике. Но э, вот э, такой практике применения для желчных протоков, ну, вот. ну, мы
1: помогали очень эффективно достаточно. То есть Единственное, что надо было ставить, у нас были дренаж чтобы они могли контрастировать и видеть конкременты. Тогда это более четкое наведение, и можно было раздробить.
0: Да, да. Тут э, есть система наведения по рентгену, есть система наведения по ультразвуку. Вот. И там, в, в том случае, когда это наведение по рентгену, действительно нужно иметь возможность... Контрастировать протоки либо это через кожное выполненное, либо это
1: назобилярное
0: ну, тренирование да, для ведения контраста. А, насколько эффективно мне судить сложно, поскольку у меня нет такой практики, но тем не менее а, такой теоретической возможности, такого варианта лечения упомянуть нужно. И я знаю, что э, 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 вот наши коллеги, э, э, в частности с Дальнего Востока, из Хабаровска, это э, Захарова Яна Сергеевна, Сергеевна э, должна была обобщить материалы по лечению холедохолитиаза, в том числе и вот... Э, Дистанционную литотрепсию контактную литотрепсию, внутрипротоковую. Вот. И вот э, в отношении цифр, эффективности, осложнений и так далее. Вот, наверное, стоит вот у... Ну, в ближайшее
1: время, я думаю, увидим это сообщение. Яна Сергеевна, большой привет.
0: Привет. А, контактная литотрепсия... Контактная литротрепсия вызывает гораздо больше эмоций и желания воспользоваться этим методом. Скажу сразу, наша клиника не располагает системами для внутрипротоковой литотрепсии, которых бывает, по сути, два. Это электрогидравлические и лазерные. Соответственно, это отдельный блок, Отдельный прибор. Два
1: блока. Один лазерный, другой электрогидравлический.
0: Ну, Ну, понятно. Или-или. Да. Да. В одном случае с электрогидравлическим это зонд, который подключается и по которому электрические импульсы подаются на кончик зонда. И это искра, возникающая в жидкой среде, создает ударную волну и дробит камень. В случае с лазерным это, соответственно, лазерное ну, э, оптоволокно, по которому передается лазерное излучение. И э, в случае с лазерным э, литотриптором э, нужно, э, чтобы этот луч, а луч он распространяется только по прямой, в отличие от ударной волны, которая распространяется э, от э, кончика э, зонда, не сфер... затрагивают
1: мягкие ткани, дробит только да. крупные, а, да? в... твердые.
0: волна распространяется ударная от источника сферически, ну, угу. радиально эти лучи, так сказать, ударные расходятся. Мягкие ткани проходят свободно, а встречая вот твердую, твердую, твердый материал, они вызывают ее, так сказать, Вибрацию. фрагментацию, да. Но ну, это не с одного удара, этот, как правило, требует там, целого, целой серии импульсов. А лазерный он требует все-таки именно прямую. Это как вот меч джедая, да? то есть пока ты его не направишь вот, в, нужную, в нужную сторону, он своего эффекта не, не произведет, и в связи с этим. Применение вот лазерных литотриптеров и вот контактная лазерная литрепсия, она требует визуального контроля. И вот для этого существуют или появились какое-то время назад халедохоскопы. Прогресс сейчас на современном этапе развития эндоскопии таков, что в принципе есть системы, пероральной холедохоскопии. И мы через наш стандартный дуоденоскоп можем провести э, инструмент, который с собой представляет другой эндоскоп, холедохоскоп, э, провести в э, протоке и уже э, внутри него имеется канал, он, конечно, очень тоненький, чуть больше миллиметра, но этого достаточно, чтобы провести скажем, зонд э,
1: ну, для либо зарабрения. зонд для электрогидравлической,
0: либо, оптоволокно. либо э, оптоволокно, оптоволокно для того, чтобы применить лазерную глитотрепсию. И тогда уже под прямым визуальным контролем мы можем направлять э, это воздействие прямо в тот камень, который вот перед нами стоит. Находится, сказать, внутри протока. Это вот такая уже, можно сказать, тяжелая артиллерия. В эндоскопии мне самому очень хочется попробовать эти методы. Жду, когда... Кстати, у меня есть инсайт. Рассказывай. В ближайшее время, я надеюсь, наш отечественный производитель эндоскопического оборудования, компания EndoStars представит... Некую, некую новинку, которая нам позволит выполнять вот такие вмешательства. С нетерпением ждем. Да. Это холедохоскоп. То есть, наш отечный производитель создал ничем, ничем не хуже, а возможно даже лучше, я на, на это очень надеюсь, прибор, который мы можем через доденоскоп попасть в халетах и там с прямой визуализацией маневрировать, манипулировать, ну, решая те задачи, которые там могут возникать. Да, возникать. В частности, вот биопсия, дроб... и... да, биопсия да. преодоление сложных структур, в том числе и сложных халетахолитяз. Но для этого нужно подвести энергию к тому месту, ну, допустим, через лазерный, лазерную энергию, через оптоволокно. Так что...
1: Л- 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 л-
0: летят. <laughs> да. Вот, можно сказать, совсем недавно, готовясь к конференции, которая прошла в городе Кемерово, с Кемерово начинался, Моя, мои изыскания трудного холедохолитиаза, и вот на последний, который прошел в феврале, крайнее крайнее мероприятие, организованное главным эндоскопистом Кемеровской области, Мерзляковым Михаилом, я вдруг для себя обнаружил, перебирая те случаи, с которыми мы столкнулись у себя в клинике, я понял, что для меня самый сложный холедохолитяс. И вот я отдельно для себя сделал такую вот, в кавычках, конечно, вывел такой термин самый сложный холедохолитяс. Без вот. гладации
1: холедохолитяс. Да, холедохолитяз вот есть просто
0: трудный холедохолитяс, а есть самый сложный холедохолитяс. Так вот, самый сложный холедохолитяс это синдром Миризи. Это синдром Миризи. Потому что э, в этом случае камни, с которыми мы, которыми нам, на которые нам удалось выйти, мы зашли ретроградно, мы вели контраст. Мы сразу, кстати, можем этого не понимать, что мы имеем дело с Меризи. Но когда мы наконец все-таки сообразили, что это камень, что мы упираемся в камень, э, что в этом случае, как бы каковы особенности... Вот, это несмещаемые камни. Это можно их назвать вколоченными. На самом деле это не вколоченные, это камень, пролобирующий в просвет халедаха со стороны э, пузыря, там, э, пузырного протока, шейки пузыря, через пролежень, который туда этот камень. И эти камни, они э, ну, практически несмещаемые. Это просто, вот, сказать, как стена. Ты упираешься в стену. Бывает очень проблематично обойти такой камень. Там бывает очень сложно найти, нащупать хотя бы для того, чтобы чтобы провести пластиковый стенд для дренирования протоков. Так что синдром Меризи по моей градации это самый сложный вариант холитеаза.
1: Как бороться? Есть приемы? — Или это просто приемов решительно.
0: нет, надо, но опять-таки, для разрешения вот сейчас, если мы имеем дело с механической желтухой или холонгитом, или теми тем, и другим, то достаточно ограничиться стентированием, поставить стенд в протоке и с тем, чтобы вот эти...
1: Ну, Сложности, я так понимаю, они заключаются в том, что надо зайти за этот камень, то есть как-то пройти через эту ситуацию.
0: При этом что мы можем чувствовать руками? Нам может удастся провести проводник, и мы проводником прошли, а вот катетер на уровне камня нам уже не пропихнуть. То есть настолько это плотное прилежание интимное камня к стенке, что проводник прошел, а катетер уже не там не провести и систему доставки нам со стентом не провести, что в этом случае нужно сделать? Нужно бужировать и катетер с, с баллоном для дилетации нам тоже не провести, только бужирующий катетер, потому что у нас мы можем бужирующим катетером бужом бильярным пропихнуться туда. И у него очень пологий носик, вот этот конусовидный. И поэтому по проводнику бужом мы можем пробужировать, по сути, этот тракт. И вот после этого, после такого бужирования предварительного, у нас есть шанс туда засунуть систему доставки со стентом. Опять-таки 8,5 френч. Возьмем больше. А почему семерку не взять здесь? Ну, семерка, конечно, легче туда зайдет, но «семерка» устанавливается без системы доставки. Нет системы доставки 7 френч». Система доставки начинается... И вот от... туда
1: вколачивать придется, да?
0: Да, и получается, что «семи френчовые» стенты, они ставятся только по, по проводнику. Упругости, жесткости э- проводника может быть недостаточно. Он может прогибаться, провисать, вот, ну, как бы изгибаться. Э-э- все-таки система доставки она имеет значение. То есть, вот это проводниковая. Ну, понятно, часть, там
1: нету ступеньки, поэтому да. она будет проходить достаточно. легкие переходные
0: вот, от проводника к проводниковой части катетера. А потом, бужи
1: какой диаметр? Тут тоже вот такой
0: вопрос. Восемь с половиной. То есть до того диаметра, на который мы претендуем. То есть, если мы хотим поставить стенд восемь с половиной френч, мы должны взять буш диаметром. 8,5 френч. То есть вот этот трактор сбужировать до диаметра и 8,5 И начиная
1: френч. сразу с него. Но они тоже разные. Да. То есть берем да, 8,5 да. френч и пытаемся вот, провести э, его.
0: Нет нужды сначала брать 5, потом 7, потом 8,5. Все, у нас прошел проводник. Возьму 8,5 френч. Он же начинается от э, диаметра узенького до 8,5 френч. Ну а дальше все, достаточно... это уже
1: хирургическое лечение его. Да, данном Да, поставим,
0: поставим стенд, все он... Просто мы
1: так начали по поводу вот этих вот э, холидохоскопов и всего остального.
0: Да, ну вот это было бы интересно попробовать, вот когда появятся такие возможности, ну я имею в виду в плане оснащения в нашей клинике. Вот, э, я в таких случаях, э, ну... Мне очень было бы интересно попробовать посмотреть, что это
1: и пройти. Да. Да.
0: То есть вот даже в таком случае с э, миризи, если будет в моем распоряжении холедохоскоп э, пероральный, который через доденноскоп проводится и э, лазерная, ну допустим, лазерная или электрогидравлическая система. Попробую да, подойдя к ней, это просто вот подойдя, уперевшись вот в стену и...
1: Спокойно его раздробить. А, второй вопрос. А, это же все-таки пролежень, то есть получается, да. с а, пузырного протока шейки да. желчного пузыря. И не будет ли затеков?
0: Нет. После а... дробления? Нет.
1: То есть а... там уже сформированный ход, насколько я понимаю. Ну, конечно, да, это флот... свеч
0: между пузырем и холедыхом. Ну, может быть, э, э, если не ошибаюсь, Пятый тип миризии, когда есть свеч между пузырем 12-перстной кишкой и пузырем Михалеха, когда он и туда пролежень образовался, и туда пролежень образовался. Но все эти пролежни они, ну, так сказать, полностью отграничены от брюшной полости. Они не открываются в брюшной полости.
1: Да и чем мы тут нашли в желудке подслизистое образование. И при ЭОСИ мы поняли, что это меризия именно в желудок, а пролежение, ну, но еще просто слизистая оболочка не пролежала. Через да, мышцу, через стенку вполне, уже вполне такое цена. можно
0: представить, потому что бывает у пациентов натощак что-то выбухает там, скажем, в антральном отделе, а это что-то это в желчном пузыре. И почему бы камень, который в желчном пузыре, вот так вот не давя сюда на стенку, не вызывает там... Формирование свеща. Вполне такое можно, может быть.
1: Дорогие друзья, уважаемые коллеги, мы с вами находимся в желтой студии. Олег Юрьевич, у нас еще есть какие-нибудь моменты? Мне кажется, трудных про трудных, трудных
0: летят. Литяз мы, наверное, закончили. Это практически все, что можно было сказать из того, что мы делаем, и того, что нам еще хочется сделать.
1: Ну, короче, идей у нас еще много. Как это, порох в пороховницах у нас еще сухой или мокрый? Или как правильно?
0: Мочить его не надо.
1: Ладно, мочить не будем.
0: Дорогие друзья,
1: уважаемые коллеги, вы в желтой студии. Спасибо вам за ваше внимание. Надеюсь, до скорых встреч. Пожалуйста, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки и пишите нам ваши комментарии. Мы их обязательно обсудим. Нашими экспертами с Олег Юрьевичем. Всем до свидания, Олег Юрьевич.